0: Muito obrigado pelo carinho, Deus te abençoe, fique em paz. Para quem não sabe, Davi era filho de Gessé, filho mais novo de Jessé, pertencia à tribo de Judá, era neto da Moabita Ruth, com o judeu Boaz, nasceu em Belém, cidade que ficava a 10 quilômetros de Jerusalém. Davi foi criado como pastor de ovelhas, eu gosto muito disso, porque Davi vira um rei, e todas as pessoas que pastoreiam ovelhas terão um futuro brilhante no Senhor. Então você que de alguma forma pastoreia, colabora, ajuda, filma, faz alguma coisa para que alguma ovelha seja pastoreada, eu quero dizer para você publicamente, a sua recompensa vem e vem do Senhor, o seu trabalho não é vão no Senhor, podem os homens ter te enganado, ter te envergonhado, podem ter feito coisas terríveis, você pode estar doente, dolorido, amargurado, com vontade de fazer justiça, com vontade de pegar alguém, com vontade de morrer, com vontade de matar, com vontade de sofrer, com vontade de... Correr, deixa tudo isso de lado, perdoe e confia no Senhor. O Senhor sabe o que fazer, na hora que deve fazer, o Senhor vai recompensar a cada um segundo a sua obra, diz a palavra dele. Mas o texto de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 a 37. Mostra que Davi, sendo criado como ovelhas, a profissão de, criado como pastor de ovelhas, a profissão de pastor de ovelhas, lhe ensinou muitas qualidades que ele colocou em prática ao longo da sua vida. Quando ele assumiu o trono de Israel. Eu lembro que, esse negócio de pastorear ovelhas ovelha, te dá uma casca, te dá um ensinamento, te machuca também, não vou mentir. Não é fácil lidar com pessoas. Eu estava rememorizando hoje, falando com o meu primo, que aqui está sentado. Uma vez eu estava indo para a igreja dos meus ódios, eu ia pregar sobre dons espirituais. Eu gosto muito, vocês sabem disso, né? Talvez seja repetitivo falar isso, mas eu gosto muito. E eu tinha um vectra branco, comprei de um taxista. E o ar-condicionado estava ruim, tipo vocês abanando hoje. Eu resolvi abrir os vidros. E viam quatro rapazes na contramão de bicicleta, um deles colocou a cara dentro do meu carro Ofendeu a mim ou a minha esposa, não lembro E eu lembro que a reação que eu tive foi Eu não sabia que eu sabia dar um cavalo de pau, mas eu dei um cavalo de pau E falei, vou pegar tudinho Vou passar o carro, não vai sobrar uma bicicleta de pé E ela falava comigo para me parar, para me acalmar, mas eu nem estava escutando o que ela estava falando Eu ouvia, mas não escutava e eu lembro que quando eu cheguei perto deles, eles me que se apavoraram, um caiu de bicicleta. Eu falei, o que, que eu estou fazendo? Por acaso não sou eu o pastor daquela igreja ali? Morri de vergonha, fui para a igreja, cheguei na igreja, pedi perdão publicamente e disse, hoje eu vou pregar uma mensagem diferente da mensagem que eu anunciei. Não pregarei sobre dons espirituais, eu vou pregar sobre temperamento espiritual. Controlado pelo espírito, baseado na tolice que eu acabei de fazer. O que eu fiz hoje foi papel de ímpio. O que eu fiz hoje foi papel de descaído da graça. E homens de Deus e mulheres de Deus não podem reagir da maneira que eu reagi. Então, se a mensagem não for para você, eu disse na época, eu sei para quem ela é. Para mim vai ser. E no final fui para frente pedir oração. Porque eu poderia ter perdido minha vida, meu ministério e a vida daqueles jovens naquela noite. Mas o tempo passando e você pastoreando e Você lidando com pessoas Lidando com dimensões Com diferenças, com coisas espirituais Com coisas físicas Você vai criando uma casca E vai começando a entender Que Deus precisa ter o controle De todas as coisas E quando Deus te coloca para pastorear Às vezes não é só para que você ajude o outro Mas para que ajude o seu próprio futuro Deus está te preparando Para te colocar em coisas Que você jamais imaginava Para fazer você chegar em lugares Que você jamais sonhava e para isso é necessário uma preparação E às vezes você diz Trabalhei 20 anos para Deus E Deus lá de cima está dizendo Eu que trabalhei 20 anos em você Você achou que eu estava só te usando Não, eu estava te colocando em situações pra, Situações para tua própria mudança Isso aconteceu com Davi Olha o que diz 1 Samuel 17, 34 e 37 Um texto bem famoso Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, tomava uma ovelha do rebanho. Pode continuar. E eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava a mão da barba e o feria e o matava assim feria o teu servo leão, como urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos dos Deus vivo, diz mais, versículo seguinte, aquele já veio? Ah, já está aí. Disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saúl a Davi, vai-te embora o Senhor, seja contigo. Quem pastoreia pessoas terá um futuro maravilhoso. Deus não esqueceu nada do que você fez e você não fez para Deus, você fez também para você. Porque cada ovelha, cada tra tra tratamento, cada conselho, cada intercessão também te forjou, também te mudou, também te melhorou. Ele não sabia que o urso era uma preparação, muito menos que o um leão. Ele podia olhar da seguinte forma, fui abandonado pelo meu pai. Fui abandonado pelos meus irmãos Fui abandonado pelo meu Deus Aonde o Senhor estava quando o leão chegou Aonde o Senhor estava Isso é uma narrativa Mas ele fez diferente Quando ele viu o gigante ele disse Eu entendo tudo Estou preparado Vocês estão com medo? Nenhum Vocês estão preocupados? Nenhum. Nós vamos tombar esse gigante hoje, porque ele vai aprender que não se mexe com o exército do Deus vivo. Bendito seja o nome do Senhor. Esse era Davi. Mas e os queijos? Vamos chegar lá. Aguenta aí. O profeta Samuel entrevistou os irmãos de Davi, como possíveis candidatos ao trono. E, inicialmente, Davi não estava presente. Na minha opinião, o pai de Davi o segregou. Na minha opinião, quando o profeta, que era o representante de Deus, diz, vou à sua casa, havia uma, toda uma preparação e manda que os filhos estivessem, não há um propósito claro pelo qual ele deixou um dos filhos fora porque ele olhou para Davi e disse, não pode ser esse, quero te dizer uma coisa, não sei o que é você, não sei quem é você, mas eu vi assassinos se converterem ao Senhor Jesus e ganharem muito mais vida do que as que eles tiraram, eu já vi pessoas que a sociedade não dá coisa alguma, eu já visitei cadeias e vi pessoas que mataram dezenas, eu estive com um homem que diz que perdeu a conta depois de ter matado mais de 30 pessoas, e o Senhor tocou no coração, dele, e ele dobrou o joelho, a vida dele mudou, ele nunca mais foi o mesmo eu creio num Deus que muda e transforma vidas não importa se alguém não te enxerga não importa se você foi deixado de lado em qualquer área da tua vida Deus te vê, não é igreja, não é pastor, não é líder não é pessoa, não é papai, não é mamãe Deus te vê e chegará o seu momento aleluia quero te lembrar Olhe para essa câmera que está me olhando aqui. Tanque de Betesda tinha um aleijado há 38 anos. Amém? Se Jesus, quando visita ele, tinha entre 30 e 33, logo, quando ele começou a ficar no tanque, ele e o pai já viu o cara lá de cima. Eu imagino que Jesus disse para o pai. Ele vai ficar muito tempo aí. Mas eu vou nascer eu vou crescer, eu vou me preparar, e quando eu estiver pronto para exercer meu ministério, eu vou visitar ele, o Senhor Jesus vai em direção àquele homem, no lugar chamado casa de misericórdia, numa terra de misericórdia, vai passando pelos doentes, pela primeira vez na Bíblia, sem dar atenção para nenhum deles, vai passando dá licença da licença, não curou ninguém naquele dia, não foi atrás de abençoar ninguém, porque ele estava com uma missão exclusiva. Chega diante do homem e pergunta: Quer ele ser curado? Eu respondia: Pergunto o que que ele quer? O que que eu quero? Eu responderia para Jesus: Só pode estar tirando sarro de mim, né? Não existia meme naquela época, mas isso é um meme. Por aqui há 38 anos. Ele responde, não tem ninguém que me jogue no poço. Quando o anjo move as águas Mas essa não foi a pergunta de Jesus Não foi narrativa a pergunta de Jesus A pergunta de Jesus é, por que você está tanto tempo? Por que você foi esquecido? Essa não foi a pergunta de Jesus Jesus só queria saber se ele queria ser curado ainda Se ele tinha esperança ainda Porque diante dele estava a esperança dos nossos pais A morada da justiça O primeiro e último O alfa e ômega, aquele que morreu Mas ressuscitou e está à direito de Deus Aquele que quando chega no céu Volta e dá notícia para os discípulos Você não Sabe o que aconteceu lá em cima? todo o poder me foi dado, aleluia, é esse que chegou diante dele perguntou, quer ser curado, e ele é instantaneamente curado, 38 anos depois, então meu irmão, olha para essa câmera de novo, ele está te vendo, ele sabe exatamente quem é você e o que você é, suas tristezas, vergonhas, suas mágoas, sua irritabilidade, aquilo que você passou, tudo que já te fizeram sofrer, ele está vendo, e quem vai te abençoar é ele, quem vai chegar até você é ele, então não sei se é hoje ou se é amanhã, mas o tempo de Deus vai vir para todos nós, o tempo em que Deus vai chegar até você e vai dizer, eu vi todas as suas lágrimas, eu conheço-te pelo nome, eu sei qual é o teu sofrimento, Deus conhece, ele aprendeu, Davi aprendeu muitas coisas com tudo isso, Samuel vai lá na casa dele, vocês sabem o que acontece, o único filho que não estava presente, era o único filho que talvez deveria estar presente, Deus avisa Samuel, Samuel você caiu no engodo de papai, papai tem planos para os filhos, mas eu não vejo como o homem vê, o homem vê o exterior e eu vejo o interior, se alguém viu o teu exterior e te julgou, Deus vê o teu interior glorificado, seja o nome do Senhor. Essa semana um irmão estava dizendo, eu não sei nem se sou Paulinho, acho que foi, como é que pode né? Quem me conheceu como Febem, teve um cara que se converteu vendo meu testemunho na televisão. Um cara fabricava prancha de surf, era meu amigo da época que eu era o Febem. E aí ele está assisti assistindo na televisão e eu estou dando testemunho. E eu no testemunho eu dizia assim, Deus fez isso e isso comigo, quer ver se é verdade? Vem nos procurar na igreja tal, 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 tal e eu vou te receber na porta. Aí ele falou assim, não é possível. Esse cara tem alguma coisa de errada? Deus não pode querer alguma coisa com esse maluco. E ele foi na igreja. Ele nos assiste, chama-se Wagner. E ele foi na igreja e eu estava na porta. Ele veio e falou, sabe o que eu vim fazer aqui? Eu vim ver se é verdade o teu testemunho. Mano, conta para mim, pelo amor de Deus, o que, que aconteceu. E eu disse para ele. Ele falou, na porta, me leva para dentro. Fomos para dentro e ele falou, eu quero aceitar Jesus. Porque se ele fez isso com você... Ele tem condições de fazer comigo também. Glorificado seja o nome do Senhor. Você não está esquecido. E eles nem sabiam que eu ia pregar isso. Nunca esteve tão lembrado como hoje. Aleluia. Esquecida aos olhos dos homens, mas jamais aos olhos de Deus. Jamais. Não jogue tua vida fora. Não tome atitude impensada. Não desista insista, continue, porque ele te vê, e o momento está chegando que você menos espera, será do jeito que você não sonha, 1 Samuel 16, 13, aleluia, aleluia, fico imaginando os filhos todos ali, e o profeta fala, está faltando um, aí alguém diz, Está mais ou menos. É um, mas não é um. Tem um ruivinho lá. Cuidador de ovelha. Então Samuel tomou o vaso de azeite. E ungiu. Presta atenção nesse detalhe. Todo mundo aqui. ó Eu não vou pregar sobre isso que eu não terei tempo. Mas eu preciso que eles prestem atenção nos detalhes. ungiu um no meio dos seus irmãos. Não repreendeu os irmãos. Não ofendeu os irmãos Não se vingou dos irmãos Apenas disse aqui Rei, vem cá O rei é você E vocês assistem Porque todos vocês serão súditos um dia Do nosso novo rei Ele é ungido Desde aquele dia em diante Repita, desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, então Samuel se levantou e foi para Ramá, quando a unção chegou, o Espírito tomou conta, abraçou e falou assim, meu rei, meu rei escolhido por papai, papai te achou, porque te procurou, ele disse: Achei a Davi. Davi foi procurado, um homem segundo o coração. Ele pegou o próprio coração e disse: Quem se assemelha mais ao que eu penso ser um coração? E ele acha a Davi atrás a malhada, atrás do gado, cuidando de esterco, limpando o cocô, e falou: Rei! Hey! Eu, você! A partir daquele dia, meu irmão, não tinha mais urso, nem leão, nem porcaria nenhuma. Ele mesmo pastoreando, sem requerer o seu trono, sem dizer, não vou mais pastorear, porque eu sou ungido. Sou ungido duas vezes, sou ungido no azeite pelo profeta amando de Deus e tenho o Espírito Santo sobre a minha vida. A partir de agora minha vida vai mudar, não vou pastorear, não cuido mais de ovelha, pega um dos meus irmãos e manda fazer, porque eu sou o rei. No dia seguinte em que ele era o rei, ele acorda e vai pastorear ovelhas. Como se nada tivesse acontecido, humildemente, simploriamente, Ele vai para o mesmo lugar de onde ele era. Porque ele aprendeu uma coisa com essa unção. Tudo tem um tempo. E de Deus é o jeito. Guarde tudo tem um tempo, e de Deus é o jeito, então todas as formas que você criou para que Deus fizesse algo a teu favor, caíram por terra, por quê? Porque não será do jeito que você sonhou, pastor, mas eu sonhei, não será, será muito melhor, a Bíblia diz que ele faz abundantemente mais, aleluia, então a tua experiência é ruim, daqui para trás não importa, porque, ah, porque a tua palavra, porque a palavra de hoje vai é mudar a minha vida, não é isso, toda palavra muda a vida, mas quando ela é entendida, quando você recebe uma palavra em qualquer púlpito da igreja, que você entende, ela é marco de mudança na tua vida, quando você passa a compreender o porquê você tem passado certas coisas, pastorear molda caráter, Mas a história de Davi é longa, eu não vou poder falar inteira, mas vamos falar mais um pedaço da história de Davi. Preste bem atenção, ele agora é ungido, ele já é rei, amém? Vocês concordam comigo? Quem ungiu ele? Deus. O Espírito Santo veio sobre ele? Veio. Ele é o que agora? Rei. Quem é Davi? Rei. Era para andar como rei? Era para ter cara de rei? Era para ter panca de rei? Sabe o que é panca? Vocês conhecem essa palavra? É uma palavra de velho, eu tô velho. Quando eu falo panca, eu já praticamente falo da minha idade. Sabe o que é panca? Panca é aquela... A gente usava até um termo para falar sobre isso no passado, né? É co come ovo, arrota, camarão. Panca. Você tem cara de rico, jeito de rico, pose de rico, mas está quebrado. Mas a pose você não perde. Tinha um amigo meu que ia no aeroporto Toda vez que ia no aeroporto Tirava foto ao lado de carros importados E a gente olhava e dizia, tadinho A gente conhece ele E ele tentava convencer a gente Doentinho é, Se não é o pai da mentira, porque já tem um pai Ele tem um parentesco bem 1 Samuel 16, a partir do versículo 28 até o vi, 18 até o 23, amiga. Vem comigo. Ele já errei, é amém? Estamos de acordo? Pastor. E é muito legal, né? Que quando ele chega na casa do pai dele para ser ungido, ele não vem empinado. Porque é. quando ele entrou, mandaram chamar ele, ele já entendeu. Ó, estão dizendo que é. Eu, eu queria, eu pagaria para ver a cara do cara que chamou ele. Diga, ó, profeta não vai ungir ninguém lá não, não Acontecer nada lá não, por quê? Tá faltando você, olha Se só tá faltando eu O mistério de Deus na casa do meu pai é comigo Eu imagino como ele foi trabalhar naquele dia Como ele se sentou Vou pegar uma cadeira aqui emprestada Porque eu sou desses Velho, né, velho Eu imagino que ele se sentou para pastorear Vem comigo, pensa só você comigo Ele se sentou para pastorear e falou assim, pô, está todo mundo uma reunião solene na minha casa. A boca de Deus, você sabe o que é isso? Hoje nós somos templo do Espírito Santo, não era assim. Imagine que tem milhares de pastores, não, naquela época tinha um. Samuel era a boca de Deus. E ele fala, a boca de Deus vai repousar na minha casa. E o que meu pai faz? Prepara a casa e diz para mim, vai trabalhar. Ele não podia chorar, reclamar. Ninguém nunca ouviu um ai, um tio da boca desse rapaz. Ele chega na casa, é ungido ao rei. Se fosse eu, Luiz, eu não ia falar nada. Mas se eu olhar para a cara dos meus irmãos, e dar uma risadinha de lado assim. Mandar um beijinho. Você não faria? Faria ou não faria? Eu dava uma risada sem querer. Desculpa, profeta. Oh, me perdoa. Oh, foi sem querer. No dia seguinte, ele volta a pastorear como se não houvera recebido nada de Deus. Quem recebe de Deus, aprenda a agir como se nada houvera recebido. Porque Deus te dá mas é dele. Eu costumo dizer a muitos pastores no mundo inteiro onde eu prego. Nós não somos quem a gente acha que é. Há uma ideia, uma distopia. Você não é quem você acha que é. Essa história de anjo da igreja pirou a cabeça de muita gente. Curiosidade minha, vou fazer uma pausa no culto caso esse ar tá ligado? Sol desceu? Aconteceu alguma coisa que eu não tô sabendo? O ar tá ligado. Então, desse jeito aqui, é com o ar ligado. Tá certo. Se o ar tivesse desligado, o SAMU já estaria na porta, porque a pressão de muita gente... Será que eu consigo a alegria de ter minha pressão baixada uma, uma vez na vida? Minha pressão baixa é 14, 15, baixa. Baixa e medicado. É que às vezes eu sou um pouco agitado, não sei se vocês perceberam, é só às vezes, viu gente, assim, assim. mas duas horas por dia eu sou calmo, dormindo, foram chamar, eu imagino que, que foi quando ele foi chamado e quando ele entrou em casa, e quando ele foi consagrado, foi ungido, você pensa que ele ficou? Não, no dia seguinte os irmãos foram escolhidos como exército, foram para a guerra e nem ele foi escolhido para a guerra, eu, você pode ir para a guerra também? vai para o campo de novo, e agora pai, Gessé, o que, que eu devo fazer agora que eu sou rei, nada filho, o teu lugar é com as ovelhas, pode ir, tá bom, ele volta cheio do Espírito Santo a pastorear as mesmas ovelhas que ele já pastoreava antes de virar rei e ser cheio do Espírito Santo, o que, que ele faz? Gente, eu queria poder falar mais sobre isso, eu não tenho capacidade técnica, bíblica para falar sobre isso, mas o que, que ele faz? Ele agora usa a unção do Espírito Santo para pastorear melhor. Em vez de se revoltar pelo fato de estar fazendo a mesma coisa, ele volta e avisa as ovelhas, ó, oh, aqui é cheio do Espírito Santo agora, já avisa o urso, o leão, a praga que aparecer, deita. Porque eu tenho a unção do Espírito Santo sobre a minha vida. E foi o melhor pastor de ovelha possível. E aí resolveu fazer bico. Bom. Vou escrever o que Deus me fala. E começa a escrever os salmos. Profissão, pastor de ovelhas. Bico, escritor de salmos. Porque agora ele tem uma unção diferente. Vamos lá? Estão me acompanhando? Acontece uma situação. Esse texto diz a situação, então respondeu dos jovens e disse, eis que tenho visto um filho de Gessé, de Gessé, o Belemita, que sabe tocar, o cara conhece ele bem, né? tenho visto, mas ele sabe tocar, ele é músico, ele é valente, como é que sabe que ele é valente? Porque ele passou de ovelha. animoso, quer dizer, tem no ânimo, e aí vem a bomba, que talvez pegue vocês no contrapé, vou falar duas vezes sobre isso hoje, que me pegou no contrapé, embora eu já tenha pregado isso, homem de guerra, que guerra? Teve que suportar a segregação do próprio pai, suas guerras, teve que suportar a vergonha imposta pelos seus irmãos, suas guerras, teve o reconhecimento de Deus e do profeta, mas não teve do pai, porque o seu pai acredita naquilo que aconteceu na sala dele, diria Davi, você não vai mais para o campo, eu preciso te preparar para você saber entrar e sair do palácio, e tem mais Davi, desde já eu te digo, você é o nosso rei, eu diria aos meus irmãos todos, todos dobram o joelho, majestade está diante de nós. O pai falou, vai trabalhar. Não fica com esse negócio de... Homem de guerra. Se em palavras. Gentil em presença. Aí tem uma dicotomia. Ele tem uma presença doce. Agradável. Mas quando abria a boca era pancada. E ninguém vê Davi assim. Não, é, é, não tem meias palavras. Pancadaria. Mas ele tem uma presença gostosa, doce e o mais importante o Senhor é com ele, como este homem sabia que o Senhor era com Davi se já não estava espalhado que Davi era diferente então você não precisa esperar o que Deus vai fazer para ser ungido, abençoado servidor e diferente você pode ser agora o Senhor está contigo para isso não espero o que acontecerá faça acontecer agora porque o Senhor é contigo continuando o mesmo texto é quase um estudo hoje, estamos conversando. E Saul enviou mensageiros a Gessé dizendo, envia-me Davi teu filho. Fala, Se fala para o pai, envia-me Davi teu filho, mandava de novo mais velha. Forte. Mas Saul já sabia, disse assim, eu quero o menino, o das ovelhas lá. Não quero o da guerra. Vai embananar tua cabeça agora, hein? Espera, que só piora o negócio. Continue. Então tomou Gessel um jumento carregado de pão, um ódio de vinho, um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Já mandou uma oferta para o rei, porque se é uma bronca, ele já veio, na, na, já veio pedindo perdão antecipado, né? já, já honrou o rei e tal não deu um pão para o filho depois que o filho virou rei não deu um abraço no filho depois que o filho virou rei não fez nada pelo filho depois que o filho virou rei segregou o filho de novo depois que o filho virou rei mas quando o rei mandou chamar ele já mandou uma oferta de honra ao rei porque ele nunca reconheceu Davi como rei então a gente não depende do reconhecimento nem do pai biológico Deus vai reconhecer aquilo que ele mesmo fez aleluia Assim Davi veio a Saúl, esteve perante ele e o amou, agora vai bugar a tua cabeça, tá preparado? E foi seu pajem de armas, gente, Davi era tudo, é? O cara canta, o cara prega, o cara escreve, o cara... É, tudo, ele era tudo, só que a gente lá na frente quando ele é colocada a armadura de Saul sobre ele, a gente prega que ele não é essa arma que ele usa, que ele, aquele, aquele, o escudo era pesado para ele, que não eram as armas que você precisava usar. Mentira, ele era o senhor das armas. Ele passou a ser o cuidador do escudo, da espada, da lança e da armadura real a partir do momento que Saul só olhou para ele. mas ele foi lá trabalhar, a gente só põe ele no palácio como cantor, a gente só põe ele no palácio como músico para expulsar demônio, que é o que aconteceu, mas ele também era o senhor das armas, o pajem. quem cuida das armas do rei? Davi. Como? Foi criado, foi criado cuidando de ovelha? Irmão, ser criado cuidando de ovelha é a maior universidade que você pode ter na vida Ainda que a ovelha que você esteja cuidando seja a sua namorada, seja a sua esposa, seja a sua mãe, seja a seu vizinho Não abandona, não larga, há esperança para qualquer pessoa nesse mundo, há esperança para uma árvore ainda que cortada Apenas, não é as águas do seu vinho, não, não, só o cheiro das águas de Deus, essa árvore voltará a dar fruto Bendito seja o nome do Senhor, aleluia! O amor muito foi seu págino de armas. Continuamos. Vou chegar no queijo, aguenta aí, você quer queijo. Então Saul mandou dizer a Gessé, deixa Davi estar perante mim, pois achou graça aos meus olhos. É tanta qualidade que Davi tinha, que era assustador, era um multiuso. Sucedia que quando o espírito mal da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a arpa, tocava a sua mão... E então Saul sentia alívio, se achava melhor e o espírito mal. Voltando para casa da Vicenta, agora um pensamento só meu, tá bom? Se eu estou doido, tenta ser doido comigo ou me deixa de lado. Volta para casa e fala, é, estava tranquilo cuidando de ovelha. Aparece um caba na minha casa e fala que eu sou rei. O que, que acontece depois disso? Volto a cuidar de ovelha. Aí quando eu acho que agora eu sou o rei que a coisa vai acontecer, aparece um leão para tentar comer minhas ovelhas. Eu em vez de deixar o leão embora, eu deixaria, na boa. Pastor, o senhor não ama suas ovelhas? Amo. Não amo. Amo. Assim, leão, não sei se eu tenho essa moral, entendeu? Ah, eu tento, tentaria. Show. Sai daqui. Te repreende em nome de Jesus. Mas não sei se eu tenho a expertise de falar assim. Então, irmão leão, a casa caiu para você. Não sei se eu tenho essa moral. Mais sincero que isso, impossível, beleza? Sou só uma pessoa. Eu ia dizer assim, não foge. Vamos ajudar o irmão. Como a gente ajuda o irmão? Você fala para o leão. Chaninho, você fala para o leão. Você lida com alguém aqui. Sabe lidar com o leão? Alguém aqui já matou um leão? Pois é, eu também não. Supostamente não. Olhe para mim. Matei milhares de leões que cresceram dentro de mim. Matei dezenas de ursos que se levantaram dentro de mim. Que povoaram a minha mente, que tentaram me fazer desistir. Lutei contra demônios que você jamais pode imaginar. Lutei contra situações que você jamais pensou. E você também, irmã E você também, irmão. A gente acha que não pode, mas todos esses animais em algum momento da vida a gente já matou achando que ia morrer. E você está aqui porque você venceu, glorificado seja o nome do Senhor. Queria parar para falar só sobre isso, mas eu não posso, nem cheguei no queijo. Eu queria falar só sobre isso. Estou tentando ler, já, já depois que eu vou. vou. Como o farol que brilha a noite... Davi chega em casa e diz, virei rei. O que eu sou agora? Pastor, lutador contra leão, lutador contra urso, virei página de armas e agora sou usado para expulsar demônio. Não faço outra coisa da vida. O homem está com demônio. Vai lhe tocar. Sai o demônio, vai para casa. Volta que o demônio voltou. O que virou minha vida depois que eu virei rei? Aí você fala, eu vou fazer isso na igreja? Não fui chamado para isso. Talvez não. Olha aí. Eu? Eu fui chamado para coisas maiores. Não existe coisas maiores. Todas as coisas para o Senhor são importantes. Deus é que te coloca em algo que Ele entende ser maior para Ele. É tão espiritual quanto pregar essa noite e estar filmando essa noite. É tão espiritual estar aqui, quanto ter cooperadores ajudando lá fora. É tão espiritual quanto a glória de Deus descer nesse lugar, as tias que estão ensinando seu filho. É tão espiritual quanto. Mas aí você fica ali, agora passou, agora o homem deslancha. E agora vamos falar um pouco de queijo. Primeiro é Samuel capítulo 17, versículo 17 até o 24. É o ápice da covardia. Ele era rei, sim ou não? Ungido por Deus, abençoado por Deus, confirmado pelo profeta. Até os homens vinham isso dele. Até o rei olhou para ele, endemoniado, mesmo endemoniado, se apaixonou. Falou, rapaz, você não quer cuidar das minhas armas, hein? O cara sai de cuidador de ovelha e vai lá e cuida das armas do rei. Como ele aprendeu? Ele aprendeu na faculdade, na universidade de Jeová. Agora vem o texto que eu quero parar nele um pouquinho. Disse Gesser a Davi. Davi, estou precisando de você. Você sabe que está tendo uma guerra, né? Sim. Dá para você vir aqui me ajudar? Dá, ele imaginou, minha vez chegou, vou chegar lá, dois pés no peito, se os caras sabem guerrear também sei, afinal de contas o rei sou eu e eu quero esse respeito. O pai diz assim, toma peço-te para teus irmãos um efa, se perdeu, perdeu, achou, ajuda, socorro, Você está perdido, vamos ver se ele acha o lugar, achou. Estava esquecido. <risos> Vamos voltar para o culto, eu vou começar aí, não, não paro mais. Eu tenho um riso, de... eu nunca dou risada, quando eu rirar não consigo parar. E disse Gessé a Davi, seu filho, Toma, peço-te, para teus irmãos um efa desse grão tostado. E este dez pães e corre a levá-los ao arraial, teus irmãos. Pausa. Ele chama o rei. Ele sabe que é o rei. Ele presenciou e falou, vai servir seus irmãos. Vai lá levar comida para eles no arraial. O pai ainda o tratava como servo. Mas o que eu mais gosto... É que Davi gostava disso. Davi não reclamava de servir ao Senhor. Você lê os Salmos de Davi, você vê que ele fazia com alegria. E quando ele estava triste, ele dizia: Ah, Deus é comigo. Ah contigo desbarato o exército, contigo eu salto muralhas, não há nada diante de mim, ninguém vai ficar diante de mim, eu contigo sou maioria absoluta, eu estou no deserto, mas eu estou contigo, meu tempo vai chegar, vai ser do seu jeito, no seu tempo, e eu vou servir a todos que necessarem ser servidos, até o tempo de eu fazer outras coisas para ti, porque servir ao Senhor é digno como qualquer outra coisa. E aí o pai, o pai era meio malandro, eu vou explicar sobre isso. Vamos para o queijo. Porém, esses dez queijos de leite, leva ao chefe de mil. Visitarás a teus irmãos, a ver se lhe vais bem. E tomarás o seu penhor. Quero que você traga uma prova de vida, mais ou menos isso. Vai lá e escrutinha, vê se eles estão bem. Mas antes de ele sair, disse, leve os queijos ao capitão de mil. Abençoe o capitão do exército do Deus vivo. Davi teria dito, e eu teria dito para ele, desculpa, pai. Se eu for para aquela guerra, é para guerrear. O senhor quer que eu leve comida para os meus irmãos, e ainda vai adular o capitão, levar queijinho para o capitão, para os meus irmãos serem bem tratados, chantagear o capitão, para saber como anda o coraçãozinho de meus irmãos, o pai disse, é isso, ele falou, eu faço, eu levaria os queijos, não me importo de servir não me importo de fazer, não me importo de passar vergonha, não me importo meu tempo vai chegar eu não sei como Deus vai fazer, mas Deus vai fazer, eu nem no campo de batalha estou, eu sou o homem mais improvável para essa batalha mas Deus vai fazer do jeito dele, bendito seja o nome do Senhor por isso meu irmão, se pedirem para levar os queijos, leve, eu estou levando o queijo faz 25 anos se você acha que pastor para pregar não serve não está servindo ao Senhor, você você é tonto ou talvez desavisado. Quem canta aqui serve ao Senhor. E para você chegar às sete, alguém chegou às cinco para ensaiar. Para você chegar a essa hora, alguém chegou mais cedo para limpar. Para você entrar e sentar, alguém chegou para arrumar a casa. Alguém já limpou essa casa. Alguém montou essa casa de ontem para hoje para que você estivesse aí. Teve pessoas orando no Ministério Infantil para quando teu filho, ainda que tivesse perturbado, entrasse lá, fosse totalmente transformado. Tem gente trabalhando na mídia para que nenhum cabo dê errado, para que nada de errado, para que a internet dê certo a estrutura da igreja funcionando gente do som que chegou mais cedo para que o som tivesse bom, as coisas andaram porque alguém resolveu levar os queijos hoje você leva os queijos amanhã Deus te leva para onde ele quer por isso eu quero te dizer publicamente eu levarei os queijos, se eu precisar com dano meu servir ao Senhor, é o que a Bíblia diz ainda que com dano seu não importa o que você vê como chamado. Irmão, você pode pegar esse cabo? Posso. Só pode tirar esse papel? Eu posso. Eu não só posso, me chama sempre. Agora tem gente que prefere jogar o papel. Nossa quinta série não sai de nós, né? Morreremos a quinta série, Paulinho. Pode me ajudar com essa cadeira? Posso a igreja está cheia, eu sei do meu lugar ah, mas não tem carona, meu carro tem vaga ah, mas tu já me pediu ajuda dez vezes te ajudei dez vezes, você não melhora vou para a décima primeira, vou levar queijo ah, mas aquela irmã está me chamando de novo décima segunda, vou eu levar queijo tem gente aqui na igreja que eu atendo há 20 anos eu nem faço mais nada, eu só sento e espero repetir tudo depois que repete tudo, eu repito tudo que eu já falei ela finge que foi bom para ela, eu finjo que foi bom para o nosso chamado, e ela aguenta mais um ano. No ano seguinte, marca comigo de novo. Aí senta, e já sei decorado. Ainda falo pra minha esposa: eu vou atender flor de tal, vai dizer isso, isso, isso. Ela sente fala: Pastor, o que é? O senhor não sabe o que aconteceu comigo? Eu imagino, sei. Pô, se eu sei, já decorei. Mas eu não fui chamado para reclamar, nem para gemer nem para chorar, eu fui chamado para levar o queijo, ah gente, é chuva para quem não sabe, viu, fui chamado para levar o queijo, fui chamado para fazer a vontade do Senhor, fui chamado para fazer o que Deus quer, o que é que Deus está pedindo de você que você não tem feito, o que é que você deixou de fazer pelo caminho, porque você disse, para mim chega, chega nada, tu porém vai até o fim, e ele vai levar o queijo, e eu também levei queijo, você também está aqui levando queijo. Talvez não seja a posição que você sonha, mas é o que Deus quer para você. Versículo seguinte. Estavam Saúl e eles, todos os homens de Israel no Vale de Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou pela manhã bem cedo, deixou as ovelhas a um guarda, ainda teve cuidado de chamar alguém para tomar conta das ovelhas no lugar dele, cuida porque elas são preciosas. Podia mandar o guarda levar o queijo Podia mandar o guarda levar o pão Mas o pai para humilhá-lo diz Vai você, mas o pai não sabia que estava sendo usado Por Deus, meu irmão Quem te arrebenta está fazendo Um favor para você que você não sabe Ele está obrigando O seu Deus a se levantar do seu trono Para te defender, quem está Te aborrecendo não tem ideia do que está fazendo Está acelerando o processo De bênção sobre a tua vida A glória de Deus será muito maior do que aquilo Que você sonhou, então quem está Tocando em você, não está mexendo com você Você não é mais você Você é filho do Deus vivo Você é a lanterna de Deus Você é a atalaia de Deus Você é escolhido pelo Senhor Ele vai advogar a sua causa Aleluia Está caindo uma chuvinha na cabeça de alguém aí, viu? Você que está nos visitando Essa é a nossa igreja Quando a gente fala que aqui Cai, a água do céu cai, e fogo já teve, também é pentecostal, estou com fogo em tudo aqui, então já acostuma que a igreja é dessas, Davi se levanta pela manhã, deixa as ovelhas com guarda, carregou, partiu como já se ordenara, chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial estava em ordem para a batalha, os gritos clamavam a peleja, estavam gritando, briga, briga, vamos lutar, vamos ganhar, estava todo aquele clamor, e o verdadeiro rei agora chega, versículo 21, Versículo seguinte Os israelitas e filisteus se puseram em ordem Fileira contra fileira Estavam prontos para a briga Todo mundo animado, a luta ia começar Versículo 22 Davi deixou a carga que trouxeram na mão do guarda da bagagem Correu a batalha E chegou perguntou a seus irmãos se estavam bem Foi o pai que mandou perguntar Ele foi para a batalha e disse Vocês estão bem? E estando ele ainda falando com eles Eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Sabe o que, é que Davi viu aí? Um urso. Viu o que? Um leão. Viu o quê? A sua unção. E ele diz, em versículo seguinte, diz assim, Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente e diziam os homens de Israel, vixe aquele homem que subiu, pois subiu para a Israel, a dizer, pois que ao homem que o ferir o rei enriquecerá, dará grandezas, dará sua filha, e fará isento de impostos a casa de seu pai Israel, o pai dele ainda foi abençoado com isso tudo, veja só, que bom né, presta atenção, você sabe o que é a vingança de Deus para você? Deus não vai destruir teus inimigos não, Deus vai te abençoar tanto que você ainda volta perdoando e abençoando quem um dia fechou a porta na sua cara. E isso é a vingança de Deus, não é matar, não, Deus é misericordioso. Deus vai te prosperar tanto que aquele que um dia te apedrejou vai te ligar dizendo, estende a tua mão. E quando isso acontecer, estenda a mão e adore o Senhor, porque Deus vai te usar para abençoar os teus inimigos. Então falou Davi aos homens, que estavam com ele dizendo, que farão aquele homem que feriu filisteus e tirar afronta sobre Israel? Quem é, pois este incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos de Deus vivo? Só tem uma pessoa que viu o exército de Deus vivo aí, Davi. Eu só vejo um exército. Quem os vê vivo é Davi. A Bíblia fala que eles estavam desmaiados de medo. Mas Davi viu que ninguém via. Ó, oh, pode colocar a cadeira no corredor, pode tirar aí se estiver molhando, hein? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo, assim farão ao homem que o ferir. Só esse texto agora. Não só... Uh... Próximo, próximo, por favor, só esse versículo E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho Falar daqueles homens, acendeu-se a ira De Eliabe contra Davi, e disse Por que desceste aqui? Foi levar comida para ele, foi saber se ele estava bem Por que desceste aqui? A quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço tua presunção e maldade E o teu coração? Que desceste para ver a peleja Você veio ver a gente morrer? Não Davi foi a resposta de Deus para aquele momento. Obrigado, menina querida. Obrigado. O que eu quero dizer para vocês antes de irmos para os nossos lares. Leva os seus queijos sem reclamar. Sirva a Deus com amor. Não importa quem você é, o título que você tem ou quem você pensa que é no Senhor. O seu futuro em Deus será maravilhoso. Quando você deixar de ser quem você acha que é. E passar a ser quem Deus quer que você seja enquanto você vestir um personagem tua vida será difícil mas quando começar a adorar o Senhor e fazer aquilo que Deus quer o teu futuro está garantido na mão do Senhor, quero te lembrar de Saul que foi buscar jumentos e virou rei, quero te lembrar do menino que levou para encontrar Jesus cinco peixinhos alguns pãezinhos, Jesus perguntou alguém tem algo aqui? o menino se apresentou e o milagre aconteceu por causa daquele menino então tem que levar o pão leve, tem que levar o queijo leve, tem que fazer algo que você não gosta, faça, tem que ser constrangido, seja constrangido ainda que com dano seu, a tua obra será recompensada pelo Senhor aquilo que você está vivendo não é eterno a tua alma é eterna, a tua vida é eterna, teu espírito é eterno não vai ser desse jeito que você está imaginando não vai ser do jeito que você está pensando a última palavra vem do Senhor a resposta para tua vida vem do Senhor e Deus vai fazer no tempo dele glorificado seja o nome do Senhor não está abandonado Não está esquecido Não está segregado Não está sofrendo preconceito não Deus é que está te vendo Ele não precisa de ninguém Para fazer coisa alguma por você Porque ele tem todo o poder, ele não tem algum poder se Deus quiser te levantar hoje foi o dia que ele marcou com você que se chama hoje, se Deus quiser te trazer de volta hoje, hoje foi o dia que Deus marcou com você, se ele quiser te fazer algo novo hoje, hoje é o dia que ele marcou com você então meu irmão, leve o que precisar levar traga a carga que precisar trazer o importante é que o Senhor está vendo e o Senhor conhece a tua história